2: Bên tập viên Hồng Cường xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày 31 tháng 8 năm 2019 tức ngày mùng 2 tháng 8 của năm Kỷ Hợi chương trình có những nội dung chính sau đây Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin việc xem xét kỷ luật 13 công chức của Bộ liên quan đến những sai phạm tại kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm ngoái. Trong đó có nhiều lãnh đạo cấp vụ cấp cục. Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo nguy cơ ô nhiễm sau vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nhức dạng đông. Về nội dung này, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận. Nhanh, chính xác là yêu cầu về thông tin sau thảm họa. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp đặt trừng phạt đường dây giúp Triều Tiên nhập khẩu dầu. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các đối tác dốc toàn lực ngăn chặn dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Congo. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Di chúc Chủ tịch
2: Hồ Chí Minh Thưa quý vị và các bạn Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người Được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, trước lúc đi xa đã để lại cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bản di trúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử quan trọng, kết tính tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, người anh hùng dân tộc vĩ đại. Khẳng định giá trị lớn lao trong từng điều căn dặn của bác, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc soi dọi dẫn dắt toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Đặc biệt là qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước Nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc Với sự chung sức, đồng lòng, phấn đấu không ngừng Của lớp lớp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với bác rằng dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta 10 lần to đẹp hơn và ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của người. Cũng tại Hà Nội, tối qua khai mạc triển lãm 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Triển lãm với gần 200 hiện vật, hình ảnh với chủ đề Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường. Triển lãm còn có sự tham gia của nhiều tỉnh thành phố gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác lúc sinh thời. Đó là các tỉnh Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày mùng 3 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 phố Hoa Lư. Tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương 113 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia năm 2018-2019 và học sinh đạt điểm cao kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tên của phóng viên Quốc Khánh. Đây là năm thứ 10 tỉnh An tổ chức lễ vinh danh học sinh đạt giải quốc tế quốc gia năm học 2018-2019 và học sinh đạt điểm cao kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. 10 năm qua, Nghệ An có 1682 học sinh giỏi được tuyên dương trao thưởng. Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Tôi mong các em sẽ không thỏa màn với kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện những ước mơ lớn, sống có lý tưởng cao đẹp, nhân ái, trở thành những công dân, đồng góp tiêu biểu vào công cuộc phát triển của quê hương, đất nước. Cũng trong tối qua tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ trao học bổng tiếp xúc đến trường cho các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Chương trình do Báo Tuổi trẻ phối hợp với tỉnh đoàn, Hội khuyến học, Đài Phát thanh Truyền hình Báo Quảng Trị và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Quảng Trị tổ chức. Đợt này, 204 suất học bổng tiếp sức đến trường đã được trao cho 204 tân sinh viên nghèo tại tỉnh Quảng Trị, mỗi suất học bổng từ 10 đến 15 triệu đồng. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về việc xem xét thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của cá nhân liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Tin của phóng viên Minh Hương.
4: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi phát hiện các dấu hiệu tiêu cực xe phạm ở Hội đồng thi các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, Ban chỉ đạo thi Trung học Thông Quốc gia năm 2018, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị tham gia xử lý, đồng thời ra soát lại nhằm xác định rõ trách nhiệm tập thể cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan. Căn cứ kết quả kiểm điểm của các đơn vị, có 13 cá nhân có trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức kỳ thi. Nhiều người là lãnh đạo cấp vụ cục và thanh tra của Bộ. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An, đây là một bước trong quy trình xem xét kỷ luật công chức theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ cháy nhà máy thuộc công ty cổ phần bóng đèn và phích nước dạng đông. Trong ngày 29 tháng 8 vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ban hành văn bản 112, khuyến cáo người dân xung quanh bán kính 1 km có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, thì đến trưa qua, khuyên cáo này đã bị thu hồi. Sự bất nhất trong quản lý điều hành đang gây hoang mang lớn trong nhân dân, rằng có ai không việc không khí khu vực xảy ra vụ cháy đang nguy hại đối với sức khỏe con người phóng viên Lê Bình đề cập.
3: Bên cạnh bức tường sụp đổ của nhà xưởng đã bị cháy, những khối cho tàn lẫn trong những mảnh vỡ thủy tinh của bóng đèn nằm ngổn ngang trong nhà xưởng và đổ ập cả ra con ngõ 342 đường Thượng Đình. Thế nhưng cách đó chỉ chừng vài mét, những quán bún cá, cháo lòng, cơm bình dân vẫn đông khách ăn uống. Với khói bụi còn đang bay lơ lửng trong không khí, gần ngay sát đó, một chợ cóc bao gồm các quầy thịt lợn, tôm cá, rau xanh vẫn tấp nập cảnh người mua bán. Chị Lê Thị Liên, chủ sạp rau quả, cho biết
4: Còn cái này mình không được học, mình không được biết Nhờ nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu các cái mẫu độc hại Người ta đưa lên thông tin đại chúng Bây giờ là do là gần thế vẫn bình thường Trái
3: ngược với sự vô lo của chị Liên Anh Nguyễn Thái Sơn, chủ nhà số 99 ngõ 342 đường Thượng Đình Đối diện với bức tường sụp đổ vì cháy của nhà máy dạng đồng Đã cho bốn thành viên còn lại của gia đình anh sơ tán đi nơi khác
5: còn một mình tôi ở lại
2: vì tính chất công việc của nhà cửa thì có vẫn phải có người ở lại để trông nom.
3: Ông Thái Minh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình cho biết:
2: Việc ban hành
5: văn bản số 112 về việc xử lý môi trường sau cháy đó là cái thông báo để gửi đến hộ dân cái khuyến cáo và chúng tôi khẳng định, Ủy ban phường khẳng định là chưa có cơ sở để khẳng định rằng vụ cháy nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Trên cơ sở là đây là gửi cái khuyến cáo đến người dân để người dân quan tâm đến cái vấn đề chăm sóc sức khỏe của, của mình.
3: Điều đáng nói hơn nữa là ngay sau khi nhóm phóng viên đặt câu hỏi với ông Thái Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hạ Đình và nhận được câu trả lời như vừa nêu, thì Ủy ban Nhân dân Phường Hạ Đình lại có thông báo thu hồi lại văn bản số 112 được ban hành với nội dung khuyến cáo trước đó. Người dân quận Thanh Xuân nói riêng và dư luận Hà Nội nói chung đang hết sức hoàng mang lo lắng. Một báo cáo nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng của vụ cháy đối với môi trường, kèm theo những khuyến cáo của các cơ quan có chuyên môn, có trách nhiệm, đang là điều mà người dân mong mỏi nhất lúc này.
2: Thông tin mới nhất, tối qua, nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại kho hàng của công ty dạng Đông, Bộ này đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo vụ việc cùng với đó bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã giao trung tâm quan trắc môi trường miền bắc phối hợp với sở tài nguyên môi trường hà nội ra soát đánh giá hiện trạng môi trường để có những khuyến cáo đối với người dân sau vụ cháy và theo bộ tài nguyên và môi trường mặc dù số liệu quan trắc không khí quanh khu vực xảy ra đám cháy không ghi nhận bất thường do hà nội xuất hiện những mưa lớn ngày qua tuy nhiên vẫn còn lo ngại ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm theo đó bộ tài nguyên môi trường khuyên cáo người dân thận trọng khi sử dụng nguồn nước mặt trong khu vực này để sinh hoạt và ăn uống và liên quan đến sự việc này thì trong phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận, nhanh chính xác là yêu cầu về thông tin sau thảm họa. Mời quý vị đón nghe. Chương trình được tiếp tục với những nội dung khác. Công ty cổ phần Asanzo ngày hôm qua ra thông báo trong hoàn cảnh chưa có kết luận thanh tra, công ty tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trừ hoạt động bảo trì và bảo hành.
4: Trong thông cáo báo chí phát đi, Asanzo cho biết Ngày 30 tháng 8 năm 2019 là thời hạn mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải có kết luận thanh tra công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và là dấu mốc 70 ngày kể từ ngày xuất bản bài báo đầu tiên của báo tuổi trẻ cáo buộc Asanzo gian luận xuất xứ. Trong 70 ngày ấy, cứ mỗi ngày Asanzo phải chi ra ít nhất 1 tỷ đồng do hệ thống bán hàng tê liệt nhưng vẫn phải trả lương cho người lao động. Đó là chưa kể nhiều chi phí hoạt động khác. Trước đó, Asanzo đã có thư kiến nghị đến nhiều cơ quan, ban ngành liên quan đến việc chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra hoạt động, quản lý thương hiệu và một số sản phẩm mang thương hiệu Asanzo.
2: Tối qua, tại sân khấu không gian nhà bát giác phía sau tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội nhằm giới thiệu tới nhân dân thủ đô, du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh, miền đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Phóng viên Phương Thoa phản ánh.
6: Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm ảnh Tuyên Quang thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, trình diễn văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, dịp này nhân dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng hai mô hình đèn Trung thu truyền thuyết Thánh Gióng và Rồng vàng vô cùng độc đáo, đặc sắc gắn với trình diễn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang cho biết,
2: dịp này quý vị đại biểu và nhân dân, du khách
5: sẽ được chiêm ngưỡng diên diễu mô hình đèn trung thu tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm vào tối ngày mai 31 tháng 8 đây là sản phẩm du lịch độc đáo do chính nhân dân tuyên quang khởi xướng phát huy và lưu trữ từ nhiều năm nay thể hiện tình cảm sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền và toàn xã hội đối với các cháu thiếu nhi
6: tại ngày hội người dân hà nội và du khách sẽ được thưởng thức các sản vật đặc sắc của địa phương trong tỉnh như cam thanh long huyện hàm yên trà của huyện lâm bình các đồ mây che đan của huyện chiêm hóa nguyễn thanh hà xã an khang thành phố tuyên quang cho biết chúng tôi mang đến uh, giới thiệu cho người hà nội uh,
3: một số các sản phẩm đặc trưng đầu tiên đấy là phải kể đến là mật ong hợp tác xã chăn nuôi ong phong thổ xã an khang được mệnh danh là cái nơi mà mật ong lớn nhất miền núi phía bắc uh, và Sản phẩm thứ hai đó là bánh chim gâu, một loại bánh đặc trưng của dân tộc Cao Lan. Các nghệ nhân làm bánh trực tiếp tại ngày hội này để giới thiệu cho người Hà Nội biết
6: một chút hương của tuyên quang. Ngày văn hóa tuyên quang tại Hà Nội diễn ra đến hết mùng 1 tháng 9.
2: Chiều qua bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân tập trung về các bến xe, nhà ga để rời thành phố về quê hoặc là đi du lịch. Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết là trong ngày cao điểm như ngày hôm nay, dự báo lượt khách xuất bến tại các bến xe có thể đạt gần 110.000 lượt khách một ngày, tăng khoảng 67% so với ngày thường. Và nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các xe ô tô khách xuất bến, Sở Giao thông Vận tải đã bổ sung các hành trình chạy xe dự phòng từ nay cho đến ngày 2 tháng 9 cho các xe theo tuyến cố định xuất bến tại bến xe miền Tây và bến xe miền Đông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
4: Hôm nay, 31 tháng 8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ, ngày 30 tháng 8 đến 1 giờ, ngày 31 tháng 8, phổ biến từ 50 đến 100 mm. dự báo, từ nay đến ngày mùng 2 tháng 9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải ra có rồng. Lượng mưa từ 80 đến 150 mm một đợt. Riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa có mưa rất to, lượng mưa từ 100-200mm một đợt. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dài rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Do có mưa lớn, đề phòng lũ trên sông Thao, dự báo động 1 và sạt lở đất khu vực
7: vùng núi phía Bắc.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết chi tiết chi trên cả nước.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, nên từ nay đến ngày 2 tháng 9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Lượng mưa từ 80 đến 150 mm một đợt. Riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa có mưa rất to. Lượng mưa từ 100 đến 200 mm một đợt. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Ngày hôm nay, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá tà giáo rất mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty vận tải tàu biển với cáo buộc các thực thể thực hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp sang Triều Tiên.
4: Theo thông báo, hai công ty tàu biển có trụ sở tại Đài Loan Trung Quốc và một công ty tàu biển có trụ sở tại Hồng Kông Trung Quốc đã hỗ trợ Triều Tiên vận chuyển dầu trái phép giữa các tàu với nhau nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Ngoài ra, hai cá nhân cụ thể có lợi ích trong ba công ty này và một tàu mang cờ Panama cũng bị bộ tài chính của Mỹ trừng phạt do từng giúp Triều Tiên nhập khẩu trái phép ít nhất là 1,7 triệu lít dầu.
2: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ngày hôm qua cho biết Iran tiếp tục ngừng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân và tiếp tục làm giàu urani trên mức cho phép,
5: phóng viên Ngọc Thạch đưa tin. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Iran đã vượt qua cả giới hạn về kho dự trữ uranium đã làm giàu là 202,8 kg vào tháng 7 và giới hạn về độ tinh khiết của vật liệu phân hạch là 3,67%. Báo cáo quý của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho thấy gần 2 tháng qua, kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran đạt 241,6 kg và đang làm giàu tới mức 4,5%. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ. Mặc dù các động thái này còn xa mức cần để sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng đã làm tăng áp lực lên các bên ký thỏa thuận gồm Đức, Anh và Pháp. Các động thái trên cho thấy các nỗ lực cứu vãn thỏa thuận của các bên ký kết châu gồm Anh, Pháp và Đức đã không thành công. Trước đó, Iran đe dọa tiến tới làm giàu uranium ở mức độ tinh khiết 20% là một mức độ đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân.
2: Thưa quý vị, sau một thời gian ấp ủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức ra mắt Bộ Chỉ huy Không gian X-Spacecom. Với Bộ Chỉ huy... Thứ 11 thuộc biên chế Lầu Năm Góc này, Washington muốn khẳng định rằng không gian đã trở thành một trọng tâm quốc phòng và an ninh của Mỹ. Thế nhưng cùng đó, thì dư luận cũng dấy lên lo ngại về một cuộc đua vũ trang, quân sự hóa và thậm chí là chiến tranh không gian giữa các nước lớn trong tương lai, biên tập viên Phương Hoa phân tích.
1: Dư luận đặt câu hỏi, một vị Tổng thống vốn không quan tâm nhiều đến vấn đề biến đổi khí hậu hay các cuộc xung đột hao tiền tốn của bên ngoài nước Mỹ như ông Trump lại đặc biệt để tâm và đầu tư vào những mối đe dọa bên ngoài vũ trụ. Lý giải về ý tưởng này, Tổng thống Trump nhấn mạnh, Mỹ rõ ràng đang ở thế yếu về công nghệ tác chiến vũ trụ so với các đối thủ hàng đầu là Nga và Trung Quốc. Hơn nữa, ông Trump cho rằng các đời Tổng thống trước đã không quan tâm đúng mức đến lĩnh vực không gian. Có một thực tế, vũ trụ vốn được coi là một lĩnh vực chiến lược xét từ quan điểm an ninh quốc gia, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật và công nghệ phát triển như vụ bão hiện nay. Việc chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch dài hơi là động thái chẳng thừa. Đặc biệt, với một tổng thống luôn đặt nước Mỹ lên trên hết như ông Trump, dưới quan sát bình luận, đâu đó vẫn là một tham vọng bá chủ của nền kinh tế số một thế giới. Thế nhưng chưa hết, một luồng ý kiến khác lại cho rằng, cũng có thể những nguy cơ an ninh bị thổi phồng và các động thái của Mỹ đang nhằm kích thích sự nôn nóng của các đối thủ đang cạnh tranh khốc liệt. Nếu các nước này không thể ngồi yên, cũng đồng nghĩa các nền kinh tế này sẽ phải gồng mình mà chạy đùa với Mỹ. Tất nhiên đến nay, việc thành lập lực lượng không gian vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Tất cả sẽ phải chờ đợi khi Quốc hội họp trở lại sau kỳ nghỉ hè. Thế nhưng, ngay cả khi chưa được phê duyệt, các bước đi của Tổng thống Donald Trump cũng đã khiến các đối thủ của Mỹ phải đứng ngồi không yên.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các đối tác dốc toàn lực để ngăn chặn dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Congo lan rộng sau khi nước này cán mốc hơn 3.000 ca mắc bệnh, trong đó có 2006 trường hợp tử vong. Theo chính phủ Congo, đây là đợt dịch bệnh Ebola lần thứ hai trong lịch sử nước này. Một cơn bão nhiệt đới có tên gọi là Dorian với sức gió lên tới 200 km một giờ đang tiến gần tới bờ biển bang Florida ở khu vực đông nam nước Mỹ. Cơn bão dự kiến sẽ mạnh dần lên trước khi đổ bộ vào đất liền đầu tuần tới. Phạm huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phản ánh.
5: Báo Dorian được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông bang Florida đêm ngày mùng 2 tháng 9 hoặc dạng sáng ngày mùng 3 tháng 9 ở cấp độ 4 với sức gió có thể lên tới 265 km h Thống đốc bang Ron DeSantis cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại toàn bộ 67 hạt trên toàn bang. Ông Ron DeSantis cũng thông báo Tổng thống Donald Trump đã thông qua yêu cầu tình trạng cẩn cấp liên bang của bang Florida và điều này sẽ cho phép bang này huy động các nguồn lực liên bang cho công tác cứu trợ. Ông Ron DeSantis cảnh báo người dân cần chuẩn bị đối phó với hậu quả của cơn bão trong nhiều ngày. Bang Florida đã phân phát 860.000 chai nước tới người dân, đồng thời chuẩn bị gần 4 triệu lít nước và 1,8 triệu khẩu phần ăn để chuẩn bị đối phó với bão. Hiện các siêu thị tại bang Florida đã không còn nước đóng chai và thực phẩm, trong khi nhiên liệu cũng thiếu hụt do người dân đã bắt đầu dự trữ đón bão. Hàng chục đội tìm kiếm và cứu hộ đã được huy động và sẵn sàng ứng phó. Khoảng 2.000 binh sĩ và vệ binh quốc gia của bang cũng sẽ được huy động để tham gia công tác cứu trợ và đối phó với bão. Bão Dorian được dự báo có thể là cân báo lớn nhất tàn pháo bờ biển phía Đông bang Florida kể từ cân báo Andrew năm 1992. Đây cũng là cân báo mạnh nhất kể từ đầu mùa mưa bão năm 2019 tại vùng biển Đại Tây Dương.
2: Tiếp theo là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua khi vòng 20 giải hạng nhất khởi tranh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đánh bại đội bóng đất Tây Ninh với tỷ số tối thiểu là 1-0 và với chiến thắng này thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trong tay 47 điểm để lên ngôi vô địch trước hai vòng đấu cũng như là giành vé lên chơi V-League vào mùa tới. Để chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup năm 2022, đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn tập luyện quan trọng và chiều qua dù trời mưa nặng hạt nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn đội mưa để hoàn thành các giáo án do ban huấn luyện đề ra. Việc các cầu thủ của Hà Nội AFC trở về sau khi thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup năm 2019 đã giúp đội tuyển Việt Nam tập hợp gần như đầy đủ quân số. Trường hợp duy nhất chưa thể hội quân là tiền đạo Nguyễn Công Phượng bởi cầu thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ sẽ bay thẳng sang Thái Lan vào ngày 1 tháng 9 tới. Thông tin về lượt 10 vòng chung kết giải Phút San HD Bank Vô địch quốc gia năm 2019. Phản ánh của Thành Lương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh.
5: Võ Quốc Hưng của bóng vàng Busan 2018 tiếp tục tỏa sáng ghi bàn giúp Tân Bình Đà Nẵng vươn lên dẫn 1-0 và ấn định chiến thắng 3-1 trước Kadia trên Sài Gòn. Chiến thắng này giúp đội bóng miền Trung vươn lên chiếm vị trí thứ tư từ chính đối thủ trực tiếp. Quốc Hưng nói: "Chiến thắng ngày hôm nay thì không phải là công lao của em mà toàn thể tất cả anh em cùng có công đến chiến thắng ngày hôm nay. Đội bóng đã vận hành và lối chơi rất tốt." Về phần mình trợ lý huấn luyện viên Châu Bảo Sang thừa nhận thất bại trước đối thủ trực tiếp Đà Nẵng ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch của Kadia trên Sài Gòn
2: thì các em trận thua này một phần nào đó sẽ ảnh hưởng tới cái mục tiêu của đội bóng của chúng em đề ra vì Đà Nẵng FC cũng là một trong những đối thủ mà chính của chúng em dù sao đây cũng là trận đấu đầu tiên mùa giải cũng còn 8 trận đấu nên các em sẽ về rút kinh nghiệm và thực hiện những bài tập đối phó lại với những
5: đối thủ tiếp theo để cho kết quả tốt nhất trả được món ở thua 1-2 ở lượt đi bằng chiến thắng 3-1 ở lượt về. Đà Nẵng giành được 15 điểm sau 10 trận, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau vụ cháy kinh hoàng tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tối ngày 28 tháng 8, thiệt hại ước tính ban đầu là khoảng 150 tỷ đồng, người dân Hà Nội đã bày tỏ sự lo lắng về hậu quả môi trường do vụ cháy này gây ra. Trước nhiều luồng thông tin khác nhau, người dân rất cần những công bố chính thức của các cơ quan chức năng về ảnh hưởng của vụ cháy để chủ động có kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng nhan đề, nhanh, chính xác, yêu cầu về thông tin sau thảm họa qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng.
0: Chỉ một ngày sau khi ban hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hạ Đình hôm qua đã ra quyết định thu hồi văn bản khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm, nước trong bán kính 1 km tính từ công ty dạng đông. Lý do là văn bản này được ban hành không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở. Cần nhắc lại là, nội dung văn bản số 112 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình Trần Thị nhiên ký trong ngày 29 tháng 8 năm 2019 đề cập nội dung Sau khi cháy công ty dạng đông còn tồn dư nhiều khói bụi, Không khí nhiễm bẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, của cán bộ viên chức tại một số khu vực và cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn phường Hạ Đình. Để hạn chế tác hại của khói bụi, phường Hạ Đình đề nghị các gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, đau ngực, sốt bất thường thì phải đưa đi khám tại các bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời. Cũng trong sáng qua, tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, có khoảng hơn 10 phóng viên có một số dấu hiệu bất thường sau khi tác nghiệp về đám cháy ở công ty dạng đông đến khám và xét nghiệm máu. Đa số phóng viên có các triệu chứng phù mặt, khó thở, buồn nôn, đau đầu. Các bác sĩ đã khẩn trương xét nghiệm máu để xem có dấu hiệu liên quan đến thủy ngân hay không. Những diễn biến này khiến người dân không khỏi lo lắng. Điều mà dư luận quan tâm nhất hiện nay là vụ cháy công ty dạng đông có gây nguy cơ nhiễm độc không ảnh hưởng tới những khu vực nào liệu tất cả người dân sinh sống ở khu vực gần nơi xảy ra cháy có phải đến cơ sở y tế để khám và xét nghiệm hay không bởi theo phân tích của phó giáo sư trần hồng côn khoa hóa đại học quốc gia hà nội khi bóng đèn bị cháy phần nhựa polymer có thể tách thành các phân tử có chất độc hại đồng thời thủy ngân bột huỳnh quang bị nung trong nhiệt độ cao sẽ thành thể hơi hòa vào không khí các loại chất này phát tán với nồng độ cao sẽ gây hại sức khỏe con người, với các triệu chứng đau đầu, tức ngực, khó thở, vân vân. Trong đó, thủy ngân là kim loại nặng, độc hại, tích lũy dần trong cơ thể và khó đào thải. Nồng độ thủy ngân trong cơ thể tăng cao có thể gây thiếu máu cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm khác. Được biết, sau vụ cháy, công ty cổ phần bóng đèn phít nước dạng đông đã thành lập Ban Khắc Phục Sự Cố, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử Trung tâm quan chắc môi trường miền Bắc phối hợp với cơ quan môi trường của Hà Nội để tổng ra soát đánh giá hiện trạng môi trường sau vụ cháy. Trong khi các nhà nghiên cứu và dư luận đánh giá việc phường Hạ Đình sớm cảnh báo người dân là phù hợp, có trách nhiệm và là một biện pháp phòng ngừa rủi ro, thì việc thu hồi văn bản lại làm cho người dân hoang mang. Vì sao văn bản này bị thu hồi? Đâu là thông tin đáng tin cậy? và người dân ở khu vực bị ảnh hưởng cần làm gì để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình trong thời điểm này. Người dân rất cần có thông tin nhanh chóng, rõ ràng và chính xác từ các cơ quan chức năng để chủ động trong sinh hoạt, học tập, công tác để đảm bảo sức khỏe. Trong khi chờ đợi, người dân ở quận Thanh Xuân và Hà Nội không nên quá hoang mang lo lắng, bởi theo thông tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, không phải tất cả các trường hợp tiếp xúc hoặc sống gần hiện trường vụ cháy đều phải đi khám. Chỉ những trường hợp tiếp xúc trực tiếp đám cháy ở lâu gần đám cháy có biểu hiện bất thường như đau đầu, chảy máu mũi mới nên đi kiểm tra sức khỏe. Trường hợp muốn biết có nhiễm độc thủy ngân hay không, chỉ cần đến cơ sở y tế tuyến quận huyện là có thể kiểm tra được. Điều người dân mong muốn là các cơ quan chức năng sớm công bố báo cáo đo lường cụ thể về ảnh hưởng của vụ cháy đối với môi trường kèm theo khuyến cáo đáng trông cậy của các cơ quan có chuyên môn
2: quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề nhanh chính xác là yêu cầu về thông tin sau thảm họa
4: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải giác có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhị độ từ 23 đến 30 độ. Phía Nam từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 34 độ có nơi trên 34 độ tây nguyên ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 30 độ nam bộ ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông giải rác, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông dày rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông dày rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây cấp 5. Sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, phát thanh viên Kim Phượng, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn.